0: 我是一个两个孩子的妈妈，那同时呢，呃，也是中美教育的研究者和实践者。那我在美国的硅谷呢，高科技的中心生活了十多年。但是现在我们生活在一个信息大爆炸的时代，不是知识不够，是知识太多了，太庞杂了。那对于我们父母来说呢，我们需要怎么来引导我们的孩子呢？那很多可能不了解美国教育的家长都会非常的好奇，美国的教育到底是什么样子的？其实美国的教育的两极分化是蛮严重的。未来不是说我们中国的孩子和中国的孩子竞争，而是中国的孩子和全世界的最优秀的孩子竞争，甚至我们中国的孩子或者我们人类的孩子需要和人工智能竞争。大家好，我是今天一刻的讲者唐兰兰，同时也是育儿畅销书《素养决定孩子的格局》的作者。我是一个两个孩子的妈妈，那同时呢，呃，也是中美教育的研究者和实践者。我本科和其中的一个硕士呢，都毕业于中国传媒大学。后来呢，我又到了美国的斯坦福大学，又攻读了我的第二个硕士的专业。那我在美国的硅谷呢，高科技的中心生活了十多年。我的父母呢，从小就跟我说的最。多的一句话叫做“拼娃不如拼自己”。我有两个孩子，两个男孩，他们都出生在美国，在美国接受教育。但是我们我的孩子从一出生开始就已经到了一个高科技的时代，那人工智能时代真的来了。为什么这样说呢？在去年 ，IBM 的有一个专门诊断那个人工智能机器人叫 Watson。日本有一个五十多岁的一个白血病的一个女士。他的这个嗯白血病非常的罕见，人类的医生没有办法给出非常正确的诊断。那这个 w a 机器人呢，他就花了十分钟查阅了所有的关于白血病的这样的一个一个资料，给出了一个诊断。最后，人类的医生按照 IBM 的这个 w a 机器人的这个诊断。治好了这个白血病的患者，在美国呢，像传统的 Fox 就是福克斯杂志，也已经启用了就人工智能来代替传统的金融、体育这些板块的记者来撰写，就是和修改文章。那还有美国硅谷的很多的律师事务所也启用了人工智能来取代比较低端的这样的律师律师。所以，无论我们接不接受，人工智能时代真的都已经来临了。在我父母那一代，要想获取知识，书本是基本上唯一的途径。那图书馆是最好的地方，但是每个城市的图书馆的藏书都非常有限，所以往往要想获取一个知识，可能需要花费很多的时间。我想跟大家分享一个我家里就是前几天发生的一个故事。我儿子在看一本书，然后说那个在中国的南方。的水里生长着一种植物，这个植物长得像牛角一样。他就跟我说：“他说妈妈，这个太神奇了，怎么那个植物会长得在水里长得像牛角呢？这个是一种什么样的植物啊？”对于一个在美国长大的孩子，他从来没有听过或者看过这样的一个东西的话，他觉得特别神奇。然后我就跟他说：“我说那我们就打开电脑，开始 Google， 开始就是用搜索引擎来来学习这个东西。”那还有一次呢，我的儿子在读到一本历史书的时候，里边提到了丝绸之路，然后他就问我，他说：“妈妈，那整条路都是丝绸铺成的吗？”我当时对那个丝绸之路发生的年代已经记得不清楚了，所以我后来呢，就就跟他也是通过网络在查找整个这个丝绸之路的历史啊，各方面的一些信息。刚才举这两个例子是想告诉大家，我们每个人生活的环境非常的有限。每个人的精力也非常有限，但是因为现在有了互联网，坐在家里就可以了解无穷无尽的知识。但是现在我们生活在一个信息大爆炸的时代，不是知识不够，是知识太多了，太庞杂了。那对于我们父母来说呢？我们需要怎么来引导我们的孩子呢？对我们家长来说，我们更需要的是教会孩子如何的在这么庞大的知识海洋里边检索获取。对他们有用的信息，然后呢，尤其是利用现在的高科技的这些产品，让我们的孩子利用碎片化的时间，用这些高科技的产品去解决他们生活当中遇到的难题，这些都是我们家长需要培养我们的孩子的能力。那很多可能不了解美国教育的家长都会非常的好奇，美国的教育到底是什么样子的？其实美国的教育的两极分化是蛮严重的。美国的一些公立学校，它可能是它为了更多的照顾一些相对来说比较后进的学生，保证任何一个学生都不要掉队。但是呢，如果是资质各方面比较好的孩子，他可能更多的是靠父母，还要靠自己，并不是说美国教育就一定是最好的。但美式教育当中确实有一些好的东西是值得我们中国家长去学习和接纳的。人工智能，我们的孩子将面临什么样的竞争？因为我们生活在美国的硅谷，全世界高科技的中心，每天都要和来自全世界不同的人打交道。他们都来自不同的国家，说着不同的母语，不同的种族，不同的肤色，不同的宗教信仰。所以，其实未来不是说我们北京的孩子和北京的孩子竞争，也不是中国的孩子和中国的孩子竞争，而是中国的孩子和全世界的最优秀的孩子竞争。甚至我们中国的孩子或者我们人类的孩子需要和人工智能竞争。所以，我想作为我们的家长，我们可能更需要的是把我们的眼界。放得更高一点，就不要仅仅的局限在我的孩子报了什么样的辅导班，别家的孩子报了一个什么样的，那我的孩子今天考试多少分然后没有考到满分，那如何培养孩子能够具备这个全球化的优秀素养？那第一条，我想是礼仪教育，让我们的孩子有一颗兼容并包的心，能够感受别人的感受，懂得知恩。感恩、报恩这一点都是非常重要的，这一点也是人工智能和人最大的区别。那第二呢？我想是尊重孩子的个体差异，真的不要去拿自己的孩子和别的孩子比较，因为比较就带来焦虑。因为我知道全世界的家长，其实不光是中国的家长都很焦虑。那焦虑最大的原因是什么？就是来自于比较。那每个孩子都有天生自己的优点，当然也有性格当中的弱点。作为我们家长，最需要的就是发掘他们的优点，去强化他们的优点，让他们尽量的去克服自己的缺点。这样子的孩子，其实我想才能够适应未来的教育。那第三点，我想讲的创造，因为刚才很多嘉宾都有提到，其实人类之所以发展至今，就是因为我们对未知的世界保有好奇心。那所以呢，培养我们的孩子的创造力，才是未来我们的孩子能够跟人工智能竞争的砝码。所以我想，作为我们家长，鼓励孩子去探索一些未知的领域，大胆的去让他们去实践，呵护好他们的好奇心，在未来我们的孩子才会给我们更多的惊喜。那第四点，我想讲一下社交能力，在计算方面。记忆方面、应试方面，其实人类现在已经是没有办法跟人工智能抗衡了。那我们作为家长，只能发挥我们孩子其他的这些软实力，这样才能在十年、二十年等到人工智能真的是大行其道的时候，我们孩子能够仍然能够保有自己和人工智能竞争当中的一席之位。那在不同的场合说什么样的话，能够感受别人的感受，我想这些都是我们。作为家长，需要在家里作为家庭教育非常重点的，需要培养孩子的方面。第五，我想讲讲团队协作能力。因为现在不再有孤胆英雄，任何一个人的成功都是需要一个团队共同协作的一个结果。你要学会倾听，要学会适当的、合适的时候发表自己的意见，懂得团队的利益最大化，学会适当的妥协，这些都是我们在未来的教育当中需要教会孩子的。第六个领导力，其实，在家庭教育当中，可以不断的潜移默化孩子，或者说不断的给他们灌输的这样的一个观点，就是一定要和大家团队协作。那该你表现、该出手的时候，就一定要出手，可以大胆的发出自己的声音。演讲能力，演讲能力，我想其实没有任何一个人是天生的演讲家，所以我们需要鼓励我们的孩子多在公众场合发表他们的见解，哪怕他们的这个发表的观点在我们看来很稚嫩，但是我觉得要勇于的让他表达自己的观点，一定要让他们和我们家长有一个这样平等的沟通，这样的孩子才会不断的自信，向大家表达自己的观点，批判性思维。美国的很多的作业，它是呃没有固定的答案的，都是开放式的答案。那孩子呢，需要去图书馆、网络，所有可以他们能够获得的途径去查找很多的资料，得出最后的一个结论。但是这个结论呢，也不是说有对错之分。自我管理能力，其实这个包含很多的方面。那我这里边可能想讲三点：时间是这个世界上最公平的事情。每个人每天都是二十四小时，不多一分不多一秒，让孩子能够学会这个时间管理的能力，更高效的来做更有意义的事情。我想这些都是我们在未来的教育当中、家庭教育当中，家长其实需要让孩子学习，自己也需要学习的。那第二个，自我控制能力，自控其实真的是很难的事情，但是这个必须是我们的孩子要学会的。因为在未来当中，他们会面临各种各样的诱惑、考验。下一个情绪管理的能力，我们可以允许我们的孩子生气、哭、悲伤，或者甚至有时候需要宣泄情绪。但是在宣泄完情绪以后，作为父母要帮助他们来理清自己的情绪，最终找到事情的解决的方案。坚毅教育为什么放在最后？因为其实在我看来，坚毅教育真的是对孩子最重要的。那如何让我们的孩子乐观的，能够从容的面对他的整个人生道路？当他们面对很多的嘲笑、不理解，甚至指责的时候，能够勇敢的不改初心，并且坚持做自己，我觉得这一点真的是最最最重要的。我们作为家长，是孩子的第一任老师。但是在我看来，其实孩子真正的起跑线是父母的眼界和格局。那我们作为父母，只有我们不断的学习，没有停止我们这个前进的脚步，我们才能给我们的孩子提供更高的平台和眼界，让我们的孩子踏在我们的肩膀上，能够去触碰更广阔的天地，走得更高，飞得更远。谢谢大家。